0: Lomat lähestyvät, aurinko paistaa eikä juhannuksenakaan saada räntää. Euroopan unioni pohtii keinoja turistikauden pelastamiseksi ja Suomen hallitus linjasi rajojen avaamisesta. Lähetyksessä Tankavaaran kansainvälisen kultamuseo- johtaja Kaisenikkilä, Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Antti Peltomäki ja sisäministeri Maria Ohisalo kommentoivat liikkumisrajoituksista luopumista. Voidaanko kesä 2020 vielä pelastaa? Minä olen Akua ja tämä on Euroopan suunta. No, rakkaat kuulijat, hyvät ystävät, mä lupasin viime jaksossa, että tällä kertaa mennään vähän positiivisemmalla otteella. Nyt ei siis demokratia kuole hiljaisuuteen, vaan nyt puhutaan lomista, kesälomista ja matkailusta ja turismista. Ja ainakin itselle tämä lomakausi on sellainen asia, mitä on odottanut oikeastaan koko talven ja koko tämän valitettavan raskaan kevään. Enkä varmasti yksin tässä Tämä on ollut poikkeuksellinen kevät ja luulen, että kaikki voivat ottaa vähän taukoa tästä koronaviruspandemiasta ja töistä ja että nauttia, nauttia kesän lämmöstä. Mutta tilanne ei ole helppo. Suomessa on 7040 koronavirustartuntaa tilastoitu. Meillä on tehohoidossa neljä henkiä ja kuolleitakin on valitettavasti yli 320. Onneksi kuitenkin noin 6500 ihmistä on arveiden mukaan jo parantunut tästä pandemiasta. Ja, ja tota, tilanne on monissa Euroopan maissa tasaantunut ja vakiintunut ja niin paljon, että nyt pohditaan tosissaan, että voitaisiko me avata rajat ja päästä vähän kesäloman makuun. Meillä Suomessahan lapset ja nuoret on jo kesälomilla ollut hetken aikaa ja perinteinen lomakausi käynnistyy taas juhannuksesta. Mutta minkälainen kesä on luvassa, kun pääosa tapahtumista, festareista ja kulttuuritarinoista on peruttu. Ja, ja tota, tarjota tulee tänä vuonna väistämättä ole vähäisempää, eikä kotimaan matkailusta innostuneet suomalaiset määrällisesti oikein riitä korvaamaan turistikatoa, jonka tämä rajeihin sulkeminen on aiheuttanut. Eli jopa legendaarinen rockfestari Naamaton on ajautumassa ongelmiin ja aloittaa mesenaattikampanjan tulevaisuudessa pelastamiseksi. Ja ainakin omasta puolesta voin sanoa, että pyritään kaikki tukemaan parhaamme mukaan sitä paikallista kulttuurituotantoa ja tapahtumia ja museoita ja matkailemaa ja ylläpitämään. Ylläpitävää näitä, näitä tuota firmoja, jotka tekevät paljon, paljon hyviä palveluita meidän eteen. Myös rockfestarinaamoja. Nimittäin Suomen musiikkitapahtumien verkosto Lifefinin laskelmien mukaan kesän päätteessä alan liikevaihto saattaa syntyä jopa 220 miljoonan euron lovi. Rajojen avaamiselle ja tapahtumarajoitusten purkamisella on siis valtava merkitys turismille ja oikeastaan koko kesälle 2020, paitsi Suomessa myös, myös Euroopassa. Erityisesti monille Etelä-Euroopan maille turismin merkitys ja erilaiset kulttuuri- ja urheilutapahtumat on merkittävä tulonlähde ja sama koskee tietysti myös Suomea. haluan nopeasti jakaa sellaisen pienen tarinan mun omasta kesästä tai oikeastaan siitä, mitä mä suunnittelin mun kesän olevan. Mä oon nimittäin jo vuosia halunnut tehdä sellaisen 1900-luvun alkupuolella suositun Grand Tour-tyyppisen kiertueen Keski-Euroopassa. Meidän piti poikien kanssa lähteä... Kiertämään Keski-Eurooppaa, lentää Münchenin, ottaa sieltä oikein mukava auto ja ajaa Itävallan kautta Alppien yli Italiaan, Pohjois-Italiaan. Ja sieltä viinitilojen ja kylpylöiden kautta Sveitsin läpi takaisin, takaisin Münchenin alueelle ja vierailla dahaussa, tutustumassa vähän historiaan ja, ja näin. Tätä ei tietenkään tapahdu koronaviruksen takia. Nämä matkat on nyt valitettavasti peruttu ja on kyllä sanoa suoraan, että kirpas, kirpas syvältä ja äräpäät lensi, kun tämä päätös lopulta tehtiin. Ja ymmärrän toki, että monilla on oikeitakin ongelmia liittyy littilomamatkalle, mutta sanon silti, että se ärsytti. Ja en ole varmasti yksin. On paljon lapsiperheitä, joiden toivotut kesälomat on peruttu ja leirit, lasten leirit on peruttu. Ja, ja monella tapaa tämä kesä ei tule olemaan niin kuin me toivottiin, että se olisi tämän hyvinkin ärsyttävän kevään jälkeen. No, Alpit vaihtuu meikäläisen kohdalla mahdollisesti Baltianmaihin tai, tai Norjan vuonoihin. Ei sekään huono juttua. Vaikka mä näin jo siellä silmin itseni nauttimassa Italian auringon lämmöstä Alppien juurella sijaitsevan viinitilan parvekkeella. Mä kysyin Facebookissa mun, mun kavereilta, että mitä, mitä mä voisin Suomessa tehdä, kun näytti jonkun aikaa siltä, että, että, että tota, lomat vietetään kotona kotimaassa. kotimaassa. Mä sain 70 vastausta alle kahteen tuntiin varmaan 80 prosenttia niistä suosittelee, että vuokra asuntoauto. Lähde kiertämään suomalaisia kaupunkeja tai vuokraa mökki tai meidänkin mökille viettämään aikaa. Ja eihän siinä mitään. Kuulostaa ihan siis oikeasti mukavalta. Mulla on tälläkin kesämökkiä siellä vihdoin oikein hyvin, mutta en mä tiedä, onko se koko kesä sellaista, mitä mä haluan tehdä. Ja toinen juttu on se, että tosiaan niin moni näistä tapahtumista oli peruttu ja on peruttu. No tärkeintä on kuitenkin ajatella positiivisesti ja varsinkin tämän melko kammottava ja erikoisen kevään jälkeen, Pyrkin nauttimaan kesästä ja elämästä. Tapahtuu se kotimassa matkaten tai niissä maissa, jotka on arvioitu riittävän turvalliseksi matkakohteeksi. Tämän jakson loppupuolella kuullaan sisiministeri Marja Ohisalon tuoreet kommentit hallituksen linjauksista rajojen avaamiseen liittyen ja näihin tapahtumarajoituksiin liittyen. Ensin haluan kuitenkin soittaa teille aamulla nauhoitetut haastattelut, jossa Tankavaaran kansainvälisen kultamuseon johtaja Kaisen Ikkilä kertoo koronapandemian vaikutuksista museoon ja koko sen alueen arkeen. Ja sen jälkeen mä päästän Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Antti Peltomäen, jolta kuullaan komission näkökulmia rajojen avaamiseen liittyen ja tähän turismikauteen liittyen. Tankavaara nostan esiin sen takia, että se on yksi sellainen paikka, missä maan halunnut käydä. Ja, ja tota, tämä kultamuseo, kansainvälinen kultamuseo vaikuttaa tosi kiinnostavalta paikalta. Siellä aukeaa nyt heinäkuun alussa tällainen sankareita ja veijareita kultamailla näyttely jossa on esillä tunnettujen taiteilijoiden tuotoksia Lapin maisemista ja kullankaivokuvioista. Eli sellaista taattua suomiromantiikkaa Lapin taikaa luvassa sinne lähtee. Mä suosittelen kaikki tutustut tähän aiheeseen, mutta pidemmittä puheitta kuunnellaan seuraavaksi museojohtaja Kaisa Nikkilän haastattelu. Terve Kaisa Nikkila Tankavaaran kansainvälisen kultamuseon johtaja. Terve Aku. Tota, kerro alkuun nyt, että mikä on Tankavaaran kansainvälinen kultamuseo?
1: Kultamuseohan, mehän ollaan ensinnäkin Lapissa, ja kultamuseo kertoo Lapin kullan värikkään ja aika erikoisenkin historian. Tähän on perustettu 1973, mutta sitten reilu paljaisinkymmentä vuotta sitten, niin tässä avattiin kansainvälinen puoli, eli siellä on tuommoinen 20 aluetta ja valtio ja niiden kultahistoria. Tätä ei kerrota missään muualla, kun täällä Pohjois-Soran kylässä keskellä ei mitään. Tosin telostielle on vain muutama sata metri matkaa.
0: <hysy> Miten, tota, <hysy> <hysy> Miten paljon teillä on vuodessa kävijöitä? Minkä koko toiminnasta on kysymys?
1: Vuositasolla tällä hetkellä reilu 12 000, hmm. ja se sotiaikahan on sitten kesä.
0: Just näin. Ja tota, ilmeisesti myös tämä kansainvälinen puoli, eli, eli teillä ei ole pelkästään suomalaisia turisteja ja vierailijoita, mutta myös, myös tätä ulkomaalasta väkeä, jotka pohjoiseen saapuvat.
1: Joo, ulkomaalista väkeä, että tilastot kertovat, että noin, se on noin 50-50 on kansainvälistä, ja sitten se toinen puoli on sitä kotimaista ja, ja jos kansallisuuksia ajatellaan lukumäärällisesti, niin niitä voi parhaan kesäaikana olla 60. Wow. No, tota... täällä ei hmm. Suomea paljon
0: kuule suomen kieltä. <laughs> just näin. Just näin. No, nyt on kuitenkin ollut aika erilainen kevät, me tässä jaksossa puhutaan vähän turismista ja matkailusta, ja tietenkin tämä koronakriisi on, on heilautelua aika paljon. Miten, miten se on teillä näkynyt, koronakriisi?
1: Meillähän se näkyy sillä tavalla, eli ensimmäiset kaijut tulivat jo siinä vähän ennen maaliskuun puolta väliä, että nyt tulee jotain tapahtumaan, ja tota, museohan suljettiin 16.3. puolen päivän aikoihin, mm. ja kaksi ja puoli kuukautta oli ovet kiinni asiakkailta, eli päästiin avaamaan sitten ensimmäinen kuudetta. Mitä itse koronaan tulee, niin Suomen ensimmäinen tapaushan oli tuossa ihan kivenheiton päässä näillä mittoyksiköillä, niin Saariselällä, mm. niin, Tammikuun lopussa, että me koekonnistettiin sitten nämä meidän toimintamallit täällä jo silloin.
0: Aivan.
1: Että to, että, että, mutta kyllä, se oli 2,5 kuukautta, ää, ei asiakkaita, mutta museotyö itsessään ei loppunut. että mm. kokoelmista pitää pitää huolta.
0: Juuri näin. No silloin varmaan aikamoiset taloudellisetkin vaikutukset nyt ollu ollut, että jos talo on pari, kaksi, melkein kolme kuukautta kiinni, niin, niin että, o- miten te olette taloudellisesti selvinneet? Olette sitten saanut tukea jostain?
1: Kulppamuseohan on, ensinnäkin me ollaan yksityisen säätiön ylläpitämä ja saamme valtionosuutta, koska täytämme museolain ehdot, mutta ei se sitä tarkoita, että niillä, niillä rahoilla elletään, että kyllä se on se ovi, oviliikenne ja että saronat saisivat kulua, että kyllä sitä täytyy sitten miettiä, että miten lisä, lisätuloa saada, että, tois, että sinänsä kevät, kun se on, se on meillä vähän niin kuin low seasonia, aikaa, se ei ollut täydellinen katastrofi, mutta asiakaskunnassa 80 prosenttia tulee kesällä, että me ollaan todella erikoisessa tilanteessa nyt, että vaikka ovet on auki, niin ei tiedetä kuinka väki liittyy.
0: Niin ja tänään siitä nyt sitten tota päätöksiäkin tehdään, eli hallitushan parhaillaan on aloittanut kokouksen, nyt kun me tätä keskustelua käydään, päätöksiä ei vielä tiedetä siitä, että tota, avataanko rajoja, EUn sisärajoja, hmm. EUn ulkorajoja, ja, ja tota, miten matkailu mahdollistetaan tässä kesällä. Mitä toiveita teillä on niin kuin hallituksen suunta ja oikeastaan EUnkin suuntaan näiden matkustusrajoitusten purkamiseen liittyen?
1: On, Tämä on vähän niin kuin kaksiteräinen miekka. Totta kai toivotaan, että päästäisiin matkustamaan, mutta Samalla pitäisi turvallisuusasiat pitää mielessä, että, mutta se on kyllä myös, meistä, ei se pelkästään hallituksen asia, että kyllähän se jo, jokaisen kansalaisen tehtävä on huolehtia siitä, että pidetään sitä etäisyyttä ja huolehditaan hygieniasta ja näin, että hmm. ei se voi yksistään ylhäältä tulla se, siis, Joo. että nyt näin.
0: N- se Niemme, miten teillä on näkynyt niin kuin laajemmin tuon Sodankylän alueella tämä, tota... Tämä kriisi. Teillä on aika paljon sitä matkailutoimintaa ja erilaista matkailupalvelualan toimintaa. Niin samassa liemessä tarvitaan to... kaikki olla.
1: Kaikki ollaan siinä koronaveneessä kyllä ihan. ihan että tota, meillähän on tässä naapurissa on kulta kultakylä ja heillähän... Iso, iso osuus on juurikin tässä, että siellä on turistihuhtoma mm. itse. Suomen siis he täyttävät 50 vuotta tuo onnea sinnekin, kovin paljon täältä päältä. <laughs> niin tota, he ovat ihan samalla lailla että mitä tässä tulee kesän suhteen tapahtuu. Mm. Kun tässä ei voi tehdä talvella. Niin, ja, ja mitä on sitten muutamien muiden yrittäjien kanssa jutellut, niin kyllä on, niin kuin voi sanoa, että surke, surkeat fiilikset, mutta sitten samalla se, että ei auta jäädä tuleen makaamaan, vaan on semmoista niin positiivista, että kyllä tästä täytyy nyt yrittää ja mennä eteenpäin. Näinhän se on. Tavallaan ta- tavalla toisella.
0: Juuri näin. Juuri näin. Tota, miten vielä tuota, ai, kuitenkin suhteellisen läheltä tuota meidän rakasta länsinaapuriakin, nyt on puheissa ollut, että voi olla, että muut Pohjoismaat aukees nyt suomalaisille, mutta Ruotsin raja pysyisi kiinni. Kuinka paljon tällä käy ruotsalaisia turisteja?
1: Öö, no mehän ollaan, kuitenkin kun me ollaan nelostien varrella, että ollaan niin itä, mm-hmm. itäpuolella Lappia, niin tota, meillä käy aika vähän Ruotsin ruotsalaisia, mm. ja meillähän, mehän tehdään tilastoa siitä, että kysytään asiakkailta, että mistä päin he ovat, ja moni ruotsalainenhan toki puhuu sitten taas englantia,
0: Aivan. että
1: enemmän meitä kiinnostaa Norja.
0: Aivan.
1: Siis jos Aivan. ajatellaan ihan, ihan vain kultamuseon kannalta, että mitä Norjassa tapahtuu,
0: Aivan.
1: että Norjan rajalle ei ole tästä kuin semmoinen vajaa 300 kilometriä, niin niin, ja Paljon liikennettä menee juurikin, että Norjassa tullaan tästä, mennään ohi ja sama no,
0: no, no. Mitäs Venäjä, onko teillä paljon venäläisiä turisteja? Koska tää, on. meillähän on tämä valtava ulkoraja tässä, tuo toista kilometriä EU-ulkorajaa Venäjällä. Ja, ja se on toinen sellainen iso asia, mistä varmasti väännetään, että koska nämä EU-ulkorajat aukevat.
1: Joo, venäläisiä käy. Venäläiset ö, ovat enemmän talviasiakkaat. Mm. Sitten, että se, sen huomaa juurikin siinä joulun ja uuden vuoden tienoilla, että on venäläisiä. Mutta että kyllä, kyllä jo käy, mutta ei niinkään kesällä. Kesällä korostuu sitten enemmän tuo Keski-Euroopasta Saksa, mm, mm. Saksa, Ranska, Italia. Just no.
0: Ristiin mennään. Kaikki suomalaiset haluaa Italiaa mm. ja kaikki itäläiset haluaa. Sodan kyllä on tankavaaraan kansainvälisen kulttuurisella.
1: Kyllä, kyllä, kyllä juuri, juuri näin. Ja meillähän on iso Italian osastokin kyllä, että mm. muinaiset se ruomalaiset. No.
0: Kulta kiinnostaa kaikkia. No jos käy kyllä. nyt sillä tavalla, että tämä matkailukesä menee tämän kansainvälisen puolen kanssa pieleen, niin luuletko, että nämä meidän kotimaiset turistit, nyt ainakin kuulostaa siltä, että kaikki suomalaiset lähtee vähän niin ympäri maata kiertämään, niin korvaako ne nyt tämän kansainvälisen menetyksen, mikä saattaa olla edessä?
1: En tiedä, korvaako täysimääräisesti, mutta se, mikä on aivan ihanaa, niin suomalaiset ovat löytäneet heti ensimmäisessä aukiolopäivässä meidän. Mm. Eihän se määrä ole sitä, mitä aiemmin, mutta jokainen on, ai- että olemme todella kiitollisia jokaisesta asiakkaasta, joka ovesta tulee. Tosi, tosi kivasti on lähtenyt liikenteeseen. Me ollaan täällä positiivisesti ja tota, pakko, se on luottaa. pakko se on luottaa, että vaikka ei prosenttia tulisi, niin jollain rimpoillaan eteenpäin.
0: Näinhän se on. No hei, kerropa vielä tota, lopuksi nyt sitten terveiset lomakauttaan suunnitteleville suomalaisille, miksi meidän kannattaisi kaikkien nyt mennä käymään teidän museossa?
1: No juurikin, sanoit sen tuossa vähän aikaisemmin, että kulta kiinnostaa kaikkia. Kultahan on universaali filmi. Sitähän on tutkittu, että riippumatta siitä, mistä päin maailmaa on, niin se keltainen jalometalli niin se aiheuttaa meistä jonkun alkukantaisen reaktion. Mm. Niin jo se, että kun kerromme sen kullan historian, mistä se tulee, ja meillä täällä Lapissa on aivan ainutlaatuinen kulta, meillä on maailman puhtainta kultaa. Jo tuolta purojen varsilta. Mm. Täällä voi itse kokeilla. Se voi olla se kipinä tartto, että... Lähdenkin kesällä valtaukselle, Tällaisia päiviä on mahdollisuusvuokasat tuosta, ei mieltä, mutta meidän ja kerrotaan kyllä sitten eteenpäin. Lapin kullankaivajan liiton sivut on hyvät, mitä käydään tutustumassa aiheeseen. Niin, ja täällä on tilaa, meillä on iso museo, ö, upea ulkomuseoalue, siellä voi tulla kyllä porokin vastaan siellä poluilla. Onhan siinäkin sitten lumivalkoinen portalo vastaan.
0: No kyllä, kuulostaa hyvältä. Hei, valtavasti onnea nyt kesää, ja toivottavasti saatte paljon, paljon vieroita sekä Suomesta että ulkomailta, ja saadaan rajat nyt auki, auki mahdollisimman tehokkaasti kyllä, ja turvallisesti kyllä. tietenkin.
1: Kyllä, kyllä, juuri näin. Kiitos paljon.
0: Kiitoksia. Kiitos, hei hei. Hei hei. No korona-arki, matkailuravitsemus ja palvelualalla ei ole todellakaan herkkua missään maailmaan. Ei myöskään tankavaaralla, mutta oli ilo kuulla, miten positiivisesti Kaisa suhtautuu arkeen ja ja miten toiveikkaasti hän katsoo tulevaisuuteen. Mä, Mä toivotan heille paljon onnea kesän kautta kohti, kun mennään. Mä keskustelin aamulla myös Euroopan komission Suomen edustuston päällikön Antti Peltomäen kanssa. Hän valotti hieman komission tahtotilaa rajojen avaamiseen liittyen. Ja, jota, mä haluan soittaa teille nyt tämän keskustelun. Tämä on hyvin mielenkiintoinen. Antilla valtavan pitkä kokemus EU-politiikasta ja, ja myös lukuisista kriiseistä. Laitetaan nauhoitus pyörimään. Terve, Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Antti Pelton Mäki. Moi. No, Tota, mukava, että pääsit mukaan meidän, meidän keskusteluun. Aivan ensimmäisenä, mitkä ovat ne, ne EUn ikään kuin keskeiset suositukset näiden sisärajojen avaamisen liittyen? Meillähän hallitus tänään pohtii, että mitä Suomi tekee osaltaan.
2: No komissio, silloin kun jäsenvaltiot ryhtyvät niin käyttämään näitä mahdollisuuksia, se, Sengen-alueella ja laajemminen on ollut niin sulkia kansallisia rajoja tai EU-sissä niin Siitä lähtien pyrkinyt siihen, että, että on jatkuvaa seuranta. Onko ne, ne poliittiset syyt, jotka ovat kansanterveydellisiä tässä tapauksessa, niin kuinka kauan ne ovat oikeasti voimassa ja kuinka pitkään niiden varaa voidaan sitten niin kuin tavallaan perustella sitä, että että Eurooppa pysyy myös sisärajoiltaan kiinni. Ja totta kai näistä niin se, että tämä keskustelu on käyty nyt viikoittain ihan ministeri- ja komissaaritasolla. Ja tässä nyt viime viikon lopulla, niin myöskin komissaari Hilo on tuli sitten ulos, jossa hän niin esitti omana näkennuksena, josta on komissiossa keskusteltu tällä viikolla, että hänen mielestään niin nyt tämä terveystilanne alkaa näyttää siltä, että, että niin kuin viimeistään kuun lopussa, kesäkuun lopussa niin komission näkemyksen mukaan ei oikeastaan enää olisi perusteita sitten, niin kuin, ää, rajoittaa vapaata liikkumista Schengen-alueella enää sisärajojen yli. Se on sitten se, että mitä tapahtuu ulkorejoilla, että niissä sitten varmaan on, on näkemys, että. että Täytyy mennä maa ja yrittää niin kuin arvioida riskit maakohtaisesti. Ja paljon on puhuttu länsi mutta mm-hmm. totta kai siellä on pitkäriviä maita, joiden kanssa joudutaan miettimään, että miten toimitaan.
0: Jep. No, tämä tämä sisarajojen sulkeminen ja ulkorajojen sulkeminen on, on enemmän tai vähemmän ollut kansallisten, kansallisten päätösten varassa ja, ja eri maat tuntuu hieman eritahtisesti tätä prosessia nyt vievän eteenpäin. Tuntuuko teistä siltä, että, että EU-jäsenmaat kuuntelee nyt näitä komission suosituksia?
2: No mä luulen, että kaikki EU-jäsenvaltiot on periaatteessa hyvä syys, että tämä täytyisi tehdä koordinoidusti niin, että, että, että EU-vapaan liikkuvuuden alueesta ei tule tällaista niin tilkkutäkkiä, jossa jokainen maa määrittelee Nämä on kanssa hyvin erilaisia ehtoja ja järjestelyjä, vaan että täytyy olla semmoinen suoraviivainen näkemys siitä, että, että, että jos on perusteltuja pitää edelleen niin kuin, rajoituksia voimassa, niin ne sovitaan niin kuin, porukalla ja niin, että, että sitä että seurataan että, ja ei, ei missään nimessä niin kuin, syrjitä mitään jäsenvaltiota tai niin ole. sitten sellaisia niin Toisarvoisia syitä, miksi tätä liikkuvuutta nyt sitten estettäisiin, mutta totta kai niin hyväksytään ja tunnistetaan se, että, että, että epidemia- tai pandemiatilanne on nyt sitten se, joka on, niin ja siitä sitten toivottavasti mukaan niin on yhteinen näkemys, mutta että niin kuin nämä rajoitukset ovat tulleet jäsenvaltioiden omina notifikaatioina ja ilmoituksina ja päätöksinä, niin viime kädessä niin täytyy myös se päätös sitten purkaa ja sitten notifioidaan komissiolle ja kaikille muille, että
0: hmm.
2: palaavat normaaliaikaan.
0: Niin, palataanko tässä nyt normaaliaikaan? Meillä on kuitenkin pitkä, hyvä historia vapaasta liikkuvuudesta EU-alueella, ja, ja nyt tuntuu siltä, että, että tota, ainakaan ihan välittömästi ei olla menossa tilanteeseen, missä rajojen ylittäminen on yhtä helppoa kuin ennen. Näettekö tässä riskin, että, että tota, vapaa liikkuvuus on niin kuin pidemmällä aikavälillä jotenkin uhattunut?
2: No, äh, tämä on henkilökohtainen arvio, eikä mikään komission äh, virallinen arvio, mutta että mä luulisin, että, että, että kaikki, jotka ovat olleet mukana ja ovat nähneet ne hyödyt, mitä sitä vapaasta liikkuvuudesta on, äh, niin on se, että se on varmaan se olotila, johon halutaan takaisin. Mä oikein uskon, että yksikään haluaisi niin kuin, yhtään sen pidemmälle näitä rajoituksia pitää voimassa, kun se on jollakin tavalla terveystilanteen takia perusteltua, mutta sitten se, että onko meillä nyt tässä niin kun lyhyellä ja keskin pitkällä aikavälillä, ja puhutaan keskin aikavälistä vaikkapa kuukausista, ei vuosista, niin on se, että yhteinen näkemys siitä, että onko meidän jäsenvaltioiden joukossa jossakin maissa se tilanne nyt sitten niin vakavaa, että se perustelee sitten erilaisen järjestelyn, että kysymys siitä, että minkälaisia niin kun, turvaamismenettelyjä on. Ja totta kai nyt on se, että jos näitä avataan ja joku tautitilanne niin kuin olennaisesti muuttuu, niin, niin, niin kyllähän jäsenvaltiolla on edelleen on mahdollisuus niin kuudelleen näitä rajoituksia sitten mm-hmm. tautitilanteen takia niin kuin pistää voimaan. Ää, tietysti niissä on niin kuin periaatteessa aika pitkiäkin tämmöisiä notifikaatioaikoja, mutta niin tämäkin pandemian alku, niin, niin, niin ei kukaan nyt sitten oikeastaan ihan näitä määräaikoja noudattanut, ja kukaan ei niitä myöskään perään kuudellut. Mm. Että, että tietysti on se, että nyt tässä on, että toivotaan, että pikkuhiljaa tästä tullaan yhdessä ulos, ja päästään niin sanotaan on uusi normaali, joka on jollakin tavalla poikkeaa vanhasta normaalista, mutta niin lähellä sitä vanhaa tilannetta kuin mahdollista.
0: Juuri näin. No, tässähän ei ole kysymys pelkästään niin kansan terveydestä, ihmisten terveydestä, mutta myös aika laajalti turismista, joka on, on valtava elinkeino ja, ja bisnes Euroopan alueella on monia maita, jotka suorastaan, tai joille se turismikausi nyt kesälläkin on elinehto suorastaan. Ja, ja tota, tässä asetetaan varmaan nyt sitten tällainen niin kokonaisturvallisuus tai terveystilanne, vastakkain sen reaalitilanteen kanssa, että pitäisi saada eurooppalaiset lomailemaan, niin niin miltä miltä näyttää nyt sen suhteen, selvitäänkö tästä kesästä ja ja selviävätkö EU-jäsenmaat, jos ikään kuin turismi kautta ei saada täysillä käyntiä? Mikä on komission näkemystä?
2: No, siis se se iso linja on sitten se, että on monenlaisia syitä, on turismeja ja, ja, ja erilaisia muita taloudellisia ja inhimillisiä syitä, että miksi niin tämä vapaa oli olisi niin perusteltua saada mahdollisimman pian niin kuin, toimimaan ja sitten tiettyjen äh, turvaavien toimenpiteiden mahdollisesti li, äh, lisättynä, mutta että se, että että totta kai niin on selvää, että kaikki nämä rajoitukset niin kansallisesti kuin EU-tasolla, kuin globaalistikin, niin kyllähän nämä niin syö sitä taloudellista toimeliaisuutta. Ja niin kuin Suomessakin, niin kun sitten, kun tämä ravintola ja majoitusala on niin uuttu niitä pahiten kärsineitä, mm. ja sitten tietysti Euroopassa ne maat, joissa tämä turismin osuus on ollut bruttokaisen tuotteista korkein lähinnä Välimeren maista, mutta kyllä se on Suomessakin noussut jatkuvasti se matkailun merkitys myöskin ihan merkittäväksi taloudelliseksi toiminnaksi ja, ja sillä on vaikutuksia sitten kaikkiin EU-jäsenmaihin ja, ja, ja kyllä se on yksi keskeinen syy miksi tota, sanotaan että tyyppisen riskinhallinnan merkeissä tota, nyt sitten kokeillaan ja olla, että halutaan se, että ei tehdä sellaisia yksipuolisia toimia, jota, jota on jo näkynyt, että, että myöskin EU-alueen ulkopuolisia turisteja on alettu jo roudata sitten joillekin saarille välimerellä.
0: Hmm. No meillä tota, hallitus Suomessa tekee tänään linjauksia tästä, tästä poikkeusloinsäädännön jatkamisesta ja rajojen avaamisesta. Mitähän, mitä sinä mitä odotat? tämän päivän päätöksiltä Suomen tasolla?
2: No, se mitä niin kuin julkisuudessa on keskusteltu, että tietynlainen ensimmäiset avaukset, ja tietysti toivon mukaan, vähän pidemmänkin tähtäimen niin kuin suunnitelma siitä, että, että jostain niin kuin komission linjaan, että katsotaan, että oikeastaan nyt EU-alueella ja Sengen-alueella erityisesti, niin ei olisi enää niin kuin Erityisiä tarpeita pitää matkustusrajoituksia voimassa kuun lopun jälkeen, että, että jos nyt sitten sitä ennen tehdään jotakin kohdennettuja niin kuin avauksia vaikkapa Baltian maihin tai Norjaan tai vastaavasti, niin sitten niin tietysti voisi toivoa, että, että jos ei nyt tässä tautin kuvassa niin kuin suurta dramaattista muutosta huonompaan tapaan, niin, niin, niin Suomi olisi valmis sitten myöskin niin kuin vakavasti harkitsemaan sitä olevansa mukana siinä heinäkuun alun aikataulussa.
0: Hmm. No, se on kyllä varmasti sellainen asia, mitä, mitä moni, moni toivoo on, on sitten tällä ravitsemusalalla tai, tai tota, haluaa itse lähteä jonnekin reissuun. Ihan loppu vielä tota, lyhyt kysymys. Meidän pitkä rajamme Venäjän kanssa, EUn ulkoraja Tata, mitä ennakoit koska me päästään tälle ulkorajapuolelle avaamaan. Venäjähän on siitä haastava maa, että, että tota, sieltä ei ehkä ihan täysin voida luottaa niihin lukuihinkaan, mitä on tullut tartuntojen määrästä ja, ja taudin etenemisestä.
2: No, tällä viikolla komission keskustelu ja varmaan oli tarkoitus, että komission tulisi ulos, koska nyt on tarkoitus, että alkuperäinen ulkorajan sulkeminen kesäkuun puoliväliin, sitä tullaan nyt sitten että jatkuu sitten heinäkuun alkuun, mutta että varmaan on ihan selvää, että sitten tämä joudutaan käymään niin kuin, ää, eri ää, EUn ulkopuoliset alueet ja maat läpi sillä kammalla, että mikä se tilanne on ja sitten Venäjää nyt on varmaan se, jossa niin kuin tämä on yksi huonompi, ja myös että tämänhetkinen niin tilastointi ää, ei ehkä anna kovin vakuuttavaa kuvaa siitä, että, että, että halutaanko siellä niin kuin antaa täysimääräisen niin kuin, äh, tota, avoin äh, tilannekuva siitä, että missä Venäjällä mennään. Ja mm. olen, Venäjän osalta niin kuin, ei kovin nopeata avautumista ole äh, näköpiirissä, joskin totta kai niin kuin paineita on varmaan kaikkiin kolmansien maiden suhteen niin myöskin niin kuin avaamiseen, mutta että luulen, että Tämä tulee varmaan olemaan vaiheittainen ja siinä luulisin, että Euroopassa ollaan taipuvaisia ottamaan aika lailla tämmöinen riskienhallinta- äh, lähestymistapa, jossa sitten pyydetään oikeasti arvioimaan, mikä se riski on, jos pyydetään selkeästi avaamaan. Totta kai niin kun, helpotetaan, pyritään varmaan ehkä jotain avainryhmiä niin kun avaamaan, jos, jos on tarvits, mutta että mutta että komissio nyt ei ole vielä selkeätä omaa kantaa, Sen näistä esittänyt ei kolmansista maista eikä tavasta, jolla se, se kulkoreijan avaaminen pitäisi toteuttaa. Mm-hmm. Mutta, paineita on esimerkiksi juuri siellä länsi jossa on myöskin EU antanut erilaisia sitoumuksia ja sitten
0: auttaa niitä maita myöskin tämän pandemian tilanteen hoitamisessa. Eli tältä osin jäädään, jäädään odottamaan komission linjaksi. Hei, valtavan iso, iso kiitos Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Antti Peltomäki, että ehdit, ehdit meidän tota, keskustelun mukaan. Hyvää kesää.
2: Samoin, kiitos.
0: Ja näin haasteli Antti Peltomäki. peräänkuulutti siis sitä, että nyt on keskinäinen koordinaatio äärimmäisen tärkeää EU-jäsenmaiden välillä, ettei synny sellaista tilannetta, missä meillä on vaihtelevat käytännöt liikkumisen suhteen, rajojen ylitysten suhteen ja erilaisia kuplia, joissa sitten perustelluista syistä tai perustelemattomista syistä niin sanotusta muista syistä johtuen joidenkin tiettyjen kansallisuuksien rajo- matkustamisoikeutta rajoitettaisiin. Meidän pitää päästä takaisin vapaan liikkuvuuden piiriin. Me ollaan kuitenkin tilanteessa, missä jokaisessa maassa tämä tautio on ja, ja vain perustelluista syistä näitä rajoituksia pitää ylläpitää. No, Nykyisen, nykyiset nämä hallituksen asettamat matkustussuositukset ja rajoitukset on voimassa 14.6. asti. Ja tähän, on, tähän asti hallitus on kehottanut tai oikeastaan antanut ymmärtää, että ei ole sallittua tällainen tarpeeton matkustaminen ulkomaille. Euroopan komissio on muistuttanut ja ilmoittanut haluansa EU-maiden avaavan rajansa kesäkuun loppuun mennessä. Tästä kertoo meille EU-asioiden komissaari Ilva Johansson Euronyysin haastattelussa. No, hallitus teki työtä käskettyä ja ne on kokoontunut tänään torstaina 11.6. ja lyönyt pöytään linjauksia, joilla lievennetään matkustusrajoituksia ja yleisötapahtumien järjestämiseen liittyviä ehtoja. Ja mä tiivistän ne nyt tähän hyvin, hyvin yksinkertaisesti. Eli jatkossa yli 500 henkilön yleisömäärä voidaan erityisjärjestelyyn sallia ulkotilossa järjestettävissä tilaisuuksissa 1. heinäkuuta lähtien. Tämä tarkoittaa nyt vaikka urheilutapahtumia, mutta myös festareita. Kuudesta maasta voi jatkossa matkustaa Suomeen ilman rajoituksia. Nämä maat ovat siis Norja, Tanska ja Islanti sekä Baltian maat Virolatvia ja Liettua. Näistä maista Suomeen tulevien ja palavien ei tarvitse mennä siis tähän kahden viikon karanteeniin. Hallitus suosittelee edelleen välttää tarpeetonta matkustamista kaikkialle muualle ulkomaille. Siis myös niihin maihin, jotka on avannut ikään kuin rajansa suomalaisille, kuten vaikkapa Kreikka. Suomen kansalaisilla on toki perustuslain mukaan aina oikeus poistua Suomesta mutta, ja palata Suomeen, mutta tätä ei suositella. Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä rajavalvonta jatkuu ja raja voi ylittää työmatkan tai perheaseen vuoksi tai jos omistaa asunnon tai vapaa-ajan asunnon Suomesta, mutta, mutta tiukemmat rajoitukset säilyvät edelleen Ruotsin kohdalla tästä Ruotsin tautitilanteesta johtuen. EUn ulkorae pysyy Suomen osalta kiinni ainakin 147 7 asti, eli esimerkiksi Venäjälle, joka nyt on se lähin ulkoalue tässä niin Venäjälle ei toistaiseksi ole asiaa, eikä venäläisiä turisteja ole syy odottaa Suomeen tänä, tänä kesänä aina heinäkuun puolen puolenvälin mennessä. Baltiamat on jo aiemmin luoneet keskinäisen matkailukuplan, johon Suomi siis nyt liittyy. Viro on aiemmin jo kertonut, että suomalaiset saavat matkailla, eli ovat tervetulleita maahan ilman karanteenirajoituksia, ja Norja päättää suomalaisten turistien kohtalosta huomenna ja Tanska ensi viikolla. Eli tällainen kevennetty Baltia plus osa pohjoismaista malli olla käytössä. Otetaan lähetykseen seuraavaksi sisäministeri Maria Ohisalo. Hän on ollut keskeisessä roolissa hallituksen muodostessa linjaa sisä- ja ulkorajien avaamisesta ja neuvotellut muun muassa EU-maiden kollegoissa kanssa ahkerasti viimeisten päivien ja viikkojen aikana. Tervetuloa lähetykseen sisäministeri Maria Ohisalo. Kiitoksia. Tota, te olette tänään hallituksessa tehny. Isoja päätöksiä näiden matkustusrajoitusten purkamisesta. Suomi liittyy valtion matkustuskuplaan ja myös Pohjoismaat aukeaa jollain aikavälillä tulevien päivien aikana. Kerro vielä, kuka saa matkustaa ja minne näiden hallituksen uusien linjoisten perusteella?
3: Joo, kiitoksia vaan kutsusta mukaan. Ja tosiaan tässä koronaviirusta, on saatu painettua niin hyvin alas, että Euroopasta alkaa löytyä lähialueilta myös maita, joissa tilanteet on samanlaisia, ja komissiohan on suositellut kovasti sitä, että jos tautitilanne näyttää samalta ja erityisesti voidaan edetä tällä tavalla askeleittain ja lähialueiden kanssa, niin nyt Suomen hallituksen päätös sitten liittyen tähän sisärajavalvontaan valvontaan, niin ja jatketaan, mutta toisaalta poistetaan se seuraavista paikoista lentoliikenteestä ja säännöllisestä lauttaliikenteestä Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvia ja Liettuan osalta. Ja näihin pätee sitten myös se, että koska tautitilanne on samanlainen, niin sitten sitä omaehtosta 14 vuorokauden karanteenia ei myöskään tarvitse noudattaa. Ja totta kai näissä haetaan sitä yhteistyötä, että keskustellaan näiden maiden kanssa ja myös niin, että, että näiden nämä maat sitten voisivat vastavuoroisesti myös toimia Suomen kanssa niin, että tässä välillä päästäisiin liikkumaan. Ja, ja, ja toki tässä nyt sitten tehdään hieman myös helpotuksia siihen suuntaan, että Schengen alueella ylipäätään, kun vapaa liikkuvuus on keskeinen arvo tässä, niin, niin nyt jos toisaalta Suomessa omistat vaikkapa kiinteistön tai, tai on se sitten asunto tai kesämökki, niin tai, tai sitten jos olet parisuhteessa vaikkapa suomalaisen kanssa, niin näillä perusteilla muun muassa pääsee sitten liikkumaan. Ja työmatkaliikennehän aiemmin on ollut myös jo sallittua Schengen-alueella. Sitten ulkorajojen osalta rajoituksia vielä jatketaan, että, että myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti Suomi voisi käydä kolmansien maiden kanssa keskustelua, että tuleeko tällaisia yksittäisiäkin kumppanuuksia sitten joidenkin maiden kanssa. Mutta komission näkökulmasta on pidetty sitä esillä, että ulkorajavalvonta olisi sitten siellä viime... Viimesijaisena, että ensiksi puretaan näitä sisärajojen rajoituksia ja sitten ulkorajoja
0: kohti. Juuri näin. No hallitus näyttääkin noudattavan tätä Euroopan komission suositusta näiden rajoitusten purkamisesta vaiheittain ja saat keskustellut EU-jäsenmaiden sisäministeriön kanssa näiden rajojen avaamisesta. Onko jäsenvalla yhteisymmärrys näistä ratkaisuista, joilla rajojen nyt lähdetään avaamaan?
3: Tämähän on mielenkiintoinen tilanne, kun sinänsä pandemia on kaikille yhteinen ja tauti on sama, mutta silti jokainen maa ympäri maailmaa on reagoinut hyvin kansallisilla ratkaisuilla, vaikka itse asiassa pitäisi etsiä niitä kansainvälisen yhteistyön paikkoja. Ja Euroopan komissio on tehnyt tässä hyvää työtä mielestäni siinä, että he on aktiivisesti ainakin sisäministerien ja terveysministerien osalta pitänyt meille välillä yhteisiä kokouksia. Ja viikoittain ollaan palaverattu ministerien kesken ja etsitty niitä yhteisiä näkemyksiä niin, että komission suositukset on itse asiassa myös tulleet osana tätä, että jäsenvaltiot ovat kertoneet omia näkemyksiään. Sitä kautta komissio on muodostanut suosituksiaan ja osa jäsenvaltioista. Lähtee hieman aikaisemmassa vaiheessa. Nyt jo kesäkuun aikana puretaan rajoituksia ehkä jopa kokonaan ja, ja sitten se ehkä sen nostan esille, että komissio on ollut myös aika nopeasti liikkeellä tässä. Että heillä on ollut toiveita, että rajoituksista päästäisiin jo heinäkuun alkupuolella, mutta siitä mm-hmm. on jäsenvaltio sit ollut sitä mieltä, että se tulee hieman liian nopeasti.
0: Oletteko näin. No olette näitä tänään tehtyjä päätöksiä ja vaikutuksia Suomen taloudelle erityisesti meidän matkailuravitsemuspalvelualoille. Saadaanko tänne turisteja näiden päätösten seurauksena?
3: No tietysti moni varmasti vielä seuraa tautitilannetta monissa maissa. Voi olla, että Suomesta on kiirinyt ehkä maailmalle viestiä siitä, että meillä on hyvin onnistuttu painamaan tätä tautia alas ja koko ajan tehdä aktiivisesti töitä sen eteen, että päästäisiin eroon tästä taudista ja Toive on toki se, että, että ihmisiä tänne tulisi ja on tulee kahden viikon kuluttua sitten keskustelemaan uudestaan jo seuraavista rajoitusten puruista, mm. jos tämä tautitilanne jatkaa tälleen hyvällä mallilla.
0: Juuri näin. Kuuluis Ruotsi tähän joukkoon että kahden viikon kuluttua, kun pohditaan seuraavia avauksia?
3: Me katsotaan kaikkia eri maita siitä näkökulmasta, että mikä on tautitilanne missäkin ja, ja kulloinkin. ja Käydään aktiivista keskustelua tietysti myös tässä meidän naapurimaiden kanssa. Oletko se on meille tärkeä kumppani, tärkeä naapurimaa, ja, ja sen takia haluttiin myös edetä niin, että nyt esimerkiksi tämä mökin omistaminen tai sitten parisuhde on tällaisia syitä, minkä vuoksi voi myös tänne tulla.
0: Kaksi hyvin lyhyttä kysymystä vielä. Tota, EUn ulkorajoista Venäjä on tietenkin kiinnostava pitkä raja Suomella. Voidaanko näihin Venäjän tautitilastoihin luottaa ja niiden pohjalta tehdä päätöksiä Suomen ja Venäjän välisen EUn ulkorajan avaamisesta?
3: No, terveysviranomaiset kerää tietoa tietysti ympäri Eurooppaa myös. Euroopan tartuntatautivirasto, ECDC, tekee tätä työtä ja jokainen jäsenvaltio toki myös kerää tietoa. Me pyrimme luottamaan siihen tietoa, joka meille terveysviranomaiset keräävät ja totta kai monia tiedon hankintakeinoja meillä on, eli, eli katsotaan laajalti tietoa, mitä käytössä on.
0: Ja viimeinen kysymys. Pelastuuko kesä 2020 hallituksen tämän päivän linjauksella ja tulevilla linjauksella? Mitkä ovat ne keskeiset terveiset kesäviettoon suuntaaville suomalaisille?
3: No tietysti se ajatus jo siitä, että kun jossain vaiheessa toivottiin, että ihmiset pysyisivät mahdollisimman paljon kotona, niin nyt ei enää tarvitse kotona pysyä. Nyt kannattaa liikkua ja varsinkin tietysti kotimaista matkailua suosia ja suomalaisia yrittäjiä ja yrityksiä tukea siinä, että lähtee lähtee katsomaan Suomen eri paikkoja ja, ja mikä jotta ei sitten vaikka yhdistä siihen jotain näistä maista ö, reissukohteena, mitä nyt sitten on avattu. Eli, eli kyllä hallituksen halu on päästä mahdollisimman pian takaisin normaaliin matkustamiseen osalta ja, ja myös olen paljon keskustelleet siitä, miten tärkeä arvo tämä vapaa liikkuvuus meille on ja moni on sen nimenomaan tänä keväänä ymmärtänyt.
0: Mm. Hei, näillä sanoilla on valtavissa kiitos, että ehdit, ehdit lähetyksen mukaan, ja en muuta kuin arkeen, pysy terveenä ja, ja tota, jatkakaa hyvää työtä.
3: Kiitoksia, sitä samaa. Hyvää kesää. Samoisin. Hei, hei
0: hei. Hei Ja näin kuultiin sisäministeri Maria Ohisalon terveiset näistä hallituksen tämän päivän linjauksista liittyen rajojen avaamiseen ja erilaisten koronarajoitusten keventämiseen. Jos tässä vähän nyt vapaasti referoin, niin ehkä voi sanoa, että kesä on enemmän tai vähemmän pelastettu. Ministerin viesti on on erittäin tärkeä meille kaikille. Nyt on aika lähteä ulos. Aika lähteä ulos nauttimaan kesästä auringosta ja kaikesta siitä, mitä tämä tuhansien järviä ja metsien ja pientin kylien ja kaupunkien maa voi meille tarjota kesän aikana. Ja kuka ties, voi olla ihan hauska piipahtaa vaikka Baltian maissa tai jos Norja tai Tanska ovat rajansa meille, niin vähän jotain Norjan vuonoja tai Tanskan mukavia kaupunkeja katsomassa. Eli tässä on paljon, mitä voi tehdä, vaikka ne perinteiset kaukomatkat eivät välttämättä olekaan juuri tähän hetkeen sopivin ratkaisu. On myös hyvä pohtia sitä, että miltä tämä maailma näyttäisi, miltä Euroopan uninen niin näyttäisi ilman vapaata liikkuvuutta. Me saadaan kaikki tällainen niin kenttä nyt siitä maailmasta, mitä tietyt poliittiset tahot tässäkin maassa ajavat. Eli, eli pois vapaa liikkuvuus, kansallisvaltioiden rajat pystyyn. Ja, ja tota, ei se niin herkkua näytä olevan, kuulkaa. Mutta hei! Pysykää kuulolla, laittakaa Euroopan suunta podcast-tilaukseen ja liittykää eurooppalainen politiikka Facebook-ryhmään, siis eurooppalainen politiikka Facebook-ryhmään, jossa ajankohtainen keskustelu näistä rajakysymyksistä ja vapaasta liikkuvuudestakin jatkuu. Jatketaan taas tulevien jaksojen merkeissä, ehkä seuraavalla jaksolla tai sitä seuraavalla viimeistään. Mennään taas sinne synkeille tielle ja mietitään, että kuoleeko se demokratia hiljaisuuteen kakkososa vielä työn alle. Minä olen Aku Tämä oli Euroopan suunta tuotannosta vasta se Crash-Oi.